0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de predicación en línea que es un espacio para congregarnos, es un espacio para estudiar las escrituras y es un espacio también para eh, saludarnos. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te agradecemos este momento de estar juntos, de reunirnos, de poder estar aquí y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, estamos en Encuentros de Salvación en el Evangelio de Juan y ya en el capítulo 16 y este capítulo forma parte de este está este discurso de despedida del capítulo 14, 15 y 16 por eso lo hace especial, ya termina y viene a darles todas estas instrucciones y es todo un tríptico teológico donde se ha hablado del de Espíritu Santo y además viene a darles una, un principio vital que ellos tienen que saber recordar una y otra vez para enfrentar lo que viene. Capítulo 16, versículo 1. Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. ¿Qué es lo que ha dicho y qué es lo que vendrá? Para que Jesús tiene que decirles, vamos, que no no abandonen su fe. ¿Cuál es la primera palabra? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que quiere decirles Jesús? Y recordarles pa, para que ellos puedan seguir adelante. Y eso también va para nosotros. ¿Qué tenemos que estar recordando una y otra vez? que va más allá de nosotros, de las circunstancias que vamos, que se eleva por encima de todas estas dificultades y oscuridad que ellos iban a enfrentar. Entonces, vamos a nuestra primera palabra, elegidos. Eso es lo que Jesús quiere recordarle a sus discípulos, que son elegidos. Y ya ha hablado de ello. El, Jesús les ha hablado de esta situación tan especial porque el ser elegido de Jesús déjame decirte que tiene muchas muchas implicaciones mucho escándalo mucha contradicción y cómo es posible y eso es lo que vamos a estudiar entonces capítulo 16 versículo 1 le he dicho estas cosas les he dicho estas cosas para que no no abandonen la fe. Y lo primero que viene a recordarles, recuerda, es que son elegidos nuestra primera palabra. Y vamos a hacer un recorrido, ¿te parece? Vámonos al Evangelio de Juan, vámonos atrás al capítulo 6. Y habló de ello en un momento muy muy difícil, dramático, que ya estudiamos. Y vamos a retomarlo ahora del capítulo 6, versículo 66, recuerda nuestra primera palabra es elegidos y eso es lo que quiere Jesús subrayado ustedes son elegidos, yo los elegí y esto tiene un costo por supuesto el ser elegidos por Dios tiene un costo y tienes que conocerlo, escucha pero tiene un beneficio grandioso, vamos que trasciende todo mira lo que nos dice el versículo 66 a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. ¡Wow! ¡Qué situación! Te imagínate, este grupo de discípulos, vamos, empieza a, a, a dividir, se empieza a desintegrar y algunos empiezan a irse de un lado u otro y hay confusión. Entonces, ve lo que hace Jesús con sus discípulos: los desafía y nos dice, entonces Jesús. Mirando a quienes, escucha, a los doce, les preguntó: ¿ustedes también van, van a marcharse? Simón Pedro le contestó, es interesante que Jesús habla de los doce, es cierto, ese, esta, esta palabra, vamos, este, este número ya para este momento ya es un, un número muy representativo, simbólico, podían haber sido diez, doce, quince... Vamos, 14. Sin embargo, él habla de esos 12. A lo mejor para nosotros es simbólico, pero no para él. Jesús sí sabe perfectamente lo que está diciendo. Mira lo que dice. Ustedes también van a marcharse. Simón Pedro le contestó. Mira en los términos en los que habla Simón Pedro. Simón dijo, Señor, ¿a quién iríamos? No dice, ¿a quién iré? ¿A quién iríamos? Nosotros los doce, a los que tú nos has llamado y a los que ahora te refieres, nosotros los doce, ¿a quién iríamos? No dice en términos de singular, bueno, yo iré a acá, no tengo a dónde ir, o solo tú, sino nos dice, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna y nosotros creemos, nosotros, nosotros los doce nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios es interesante que Pedro está hablando a nombre de todos ellos incluso está declarando todos nosotros los doce creemos esto de ti versículo 70 es vital ahí comienza esta gran palabra de Jesús para con sus discípulos para que la recuerden una y otra vez pero debemos conocerla bien mira lo que nos dice entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes doce, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Tenemos que revisar esto. Jesús no está diciendo, yo los elegí yo los elegí a ustedes y once no, y este no sé quién es y no sé de dónde viene y no tengo idea de cómo está aquí entre nosotros. No, Jesús no dijo eso. Yo los elegí a ustedes doce. Pero uno de ustedes nos dice, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los doce quien más tarde lo traicionaría. ¿Cómo es posible esto? ¿Lo eligió o no lo eligió? Por supuesto que lo eligió. Y Judas forma parte de esos doce. Jesús lo eligió. Pero escucha, la elección solo resguarda y asegura nuestra salvación. La vida que tenemos, que llevemos, eso es responsabilidad de nosotros Y Judas eligió eso, pero él forma parte de esos doce Jesús mismo lo dice, yo los elegí a ustedes doce A lo mejor para nosotros es un número simbólico Doce, trece, catorce, pero él sí sabe quiénes son Y dice, y uno de ustedes ha elegido vivir de esta manera la elección, escucha, asegura nuestra salvación, asegura y resguarda y nos lleva a la misma presencia de Dios, pero, escucha, no asegura la manera en cómo vamos a vivir, eso ya es asunto de nosotros, esa es tu responsabilidad. Por eso nos dice, yo los elegí a ustedes doce, pero hay uno de ustedes que es un diablo que ha elegido vivir de esta manera, y vivirá las consecuencias de vivir de esta forma entonces tenemos que estar ente entendidos que los elegidos de Dios deciden cómo vivir, es más, te voy a decir cómo viven los elegidos de Dios, subrayalo por favor, anótalo los elegidos de Dios viven como Dios les da a entender amén hermano, si ¿Sí? lo escuchaste bien ¿Cómo viven los elegidos? Otra vez, ¿cómo viven los elegidos de Dios? Por supuesto, como Dios les da a entender, como cada uno de ellos decide. Por eso por eso la Biblia habla claramente, vamos, y nos muestra que sí son elegidos, que los doce fueron elegidos. Sin embargo, cada uno de ellos, uno de ellos eligió vivir de esta forma y después todos los demás huyeron. Ellos eligieron irse y abandonar a Jesús. Entonces, vámonos ahora al capítulo, eh, capítulo 13. Entonces, ¿qué aprendimos los elegidos de Dios? La elección asegura y resguarda nuestra salvación, pero vamos, somos nosotros responsables. ¿Cómo vamos a vivir de nuestras vidas? Y Judas lo eligió de esta manera y los otros lo eligieron de otra forma y todos terminaron huyendo y abandonando a Jesús. Eso dice la Biblia. Entonces, la elección hacia dónde nos lleva, ¿para qué sirve? Por supuesto, escucha, la elección nos lleva a la misma presencia de Dios. ¿Qué clase de vida vamos a llevar? Eso tú lo decides. Es tú, tu responsabilidad. Yo los elegí a los doce. Uno de ustedes ha elegido vivir de esta forma. Entonces, vámonos ahora al capítulo 13, 13, 18. Entonces ya sabes cómo viven los elegidos, como Dios les da a entender y tú ya sabes qué significa esto. Entonces, versículo capítulo 13, versículo 18. Otra vez les dirá que son elegidos. No les digo estas cosas a ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura que dice, "El que come mi comida se ha puesto en mi contra, yo conozco a los que he elegido. Afuera, podría uno suponer, proponer, conge, conjeturar, imaginar: bueno, me parece que él, o él, o esta él, persona, o tal vez él. Nadie imaginaba que sería Judas. Todos ellos eran potencialmente traidores. Cuando Jesús habló de esto, todos ellos dijeron: ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Todos tenían deseos de escapar, de traicionar, de irse Porque la elección recuerda, asegura y resguarda nuestra salvación Pero no la vida que vamos a llevar, esa la decidimos nosotros Judas eligió, siendo elegido por Jesús y no se equivocó Y no se equivocó Jesús La elección de Dios es una elección libre, soberana de Dios La elección de Dios es generosa, es gracia, es misericordia la vida que vamos a llevar, vamos sabiéndonos elegidos, es algo que depende de nosotros. Entonces, nos dice, les digo estas cosas a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura que dice, el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Vámonos al capítulo 15. ¿Te acuerdas lo que leímos en el capítulo 16, versículo 1? Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Vámonos ahora al capítulo 15, versículo 16. Mira lo que dice. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. ¡Wow! ¡Qué noticia! ¡Qué noticia! Si tú y yo pudimos elegir a Jesús es porque Él nos eligió a nosotros. Mira las bendiciones tan grandes. Mira la forma de resguardar y asegurar nuestra salvación. Habiéndonos elegido para que tú y yo podamos elegir a Jesús. Entonces... Ustedes no me eligieron a mí y yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan, mira el propósito de esta elección, les encargué que vayan y produzcan, que nos dice ahí, frutos duraderos y ya vimos a través, enlazamos el capítulo 4, vamos y el capítulo 15 y cuando Jesús habla de frutos, habla de personas. Nuestras relaciones, nuestra manera, que una persona que ha producido fruto es una persona que ha producido relaciones. ¿Y a relaciones a qué? A través de la vida eterna. Nos dice, ustedes no me eligieron a mí y yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Estas relaciones en clave de vida eterna, hablarle a otros de la vida eterna. Que otros puedan conocer y saber de la vida eterna y que ellos sean quienes decidan este es mi mandato Ámense unos a otros estudiamos que está resumiendo vamos entendiendo la ley en clave de prójimo amarás a tu prójimo esto es la esencia de la ley lo leímos entonces vámonos al capítulo 18 y, perdón versículo 18 si el mundo los odia Aquí viene, vamos, estas palabras fuertes para con los discípulos. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. ¿Por qué? Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Por eso les está diciendo, no abandonen su fe. Con esto que han escuchado, no abandonen su fe. Pero ¿por qué habrían de hacerlo? Entonces vamos a anotar en nuestro apunte, encuentros de salvación en el Evangelio vamos de Juan capítulo 16. Encuentros de alegría y ya sabremos por qué. Y nuestra primera palabra es elegidos. Viene a decirles, yo los elegí a ustedes, ustedes no me eligieron, yo los elegí a ustedes y los elegí para que salieran de este mundo. Y esa elección tiene un costo muy, muy alto y entonces nos dice, si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte de este mundo, yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia y les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos y frutos tienen que ver con personas, Jesús siempre está viendo todo en clave de relación, en clave de prójimo, entender la ley en clave de prójimo. En esto se resume la ley, esto es la esencia de la ley. Mira cómo está enseñando Jesús la palabra de Dios. Entonces, número uno, elegidos, la elección de Jesús nos separa del mundo. La elección de Jesús, escucha, nos separa del mundo. Y aprendimos también cómo viven o cómo se comportan los elegidos. ¿Te acuerdas que lo subrayaste y lo anotaste muy bien? Los elegidos de Dios, vamos, hacen lo que Dios les da a entender. Amén, hermano. Entonces, vámonos al capítulo 16, versículo 1. Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. ¿Por qué? Mira lo que viene, capítulo, capítulo 16, versículo 2. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Escucha lo que viene a decirles, los expulsarán de las sinagogas. Déjame explicarte lo que significa la sinagoga en el tiempo de Jesús, en estas comunidades la sinagoga implicaba cuatro aspectos de la vida de, de todos ellos uno ahí había eran las reuniones familiares número dos, las reuniones sociales número tres, las reuniones económicas y número cuatro vamos, la cuestión religiosa mira lo que implicaba la sinagoga, no solamente la reunión familiar, las reuniones sociales, ahí se establecían los acuerdos de matrimonio las cuestiones económicas ahí se hacían y se entablaban vamos, y había acuerdos económicos los negocios, los tratos y también era la cuestión religiosa, ahí se promovía la lectura y que vamos como familia fueras honorable delante de esta comunidad entonces ve el peso tan grande que tenía la sinagoga entonces decirles los expulsarán de la sinagoga los expulsarán de las sinagogas vamos vamos de su vida vamos de su vida familiar de su vida social su vida económica y su vida religiosa ve el poder que tenía vamos la sinagoga, por eso se hablaba de que muchos sí habían creído en Jesús, pero se había vamos, sentenciado cualquiera que confiesa que Jesús es el Mesías será expulsado de la sinagoga, será expulsado de su vida familiar, social, económica y religiosa. Será tenido como extranjero, será será marginado y señalado. Wow, qué poder tenía y solo por creer de forma distinta Claro, porque la sinagoga, eh, vamos, eh, integraba este, el discurso oficial de Dios y salirse de ese discurso, vamos, pues, no solamente del discurso oficial de tu familia, lo que significa ser familia, todo eso que se ha normalizado como bueno, como correcto en tu familia, cuando te sales de ese discurso, pues vienen señalamientos, el discurso social de lo que se supone que debes hacer y te sales de ese discurso. Y el discurso económico también, la manera en cómo manejamos nuestro dinero y el discurso religioso, todo eso tenía implicaciones y todo por la fe, ve el poder de la fe, ve la, la decisión tan importante que significa creer, tú dices es que yo antes creía, no, 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 una cosa es saber de Dios una cosa es saber de la vida de Dios, saber de Jesús, saber de su ministerio. Y otra muy distinta es confiar tu vida a Jesús. Entregar tu vida a Jesús, el que quiera seguirme, debe negar padre y madre. Y con ello estaba diciendo, no desconocer a tus padres, no deshonrar a tus padres. Déjame explicarte lo que se estaba diciendo. Cuando tú tenías que seguir a Jesús... Tu fe era una fe, vamos, una fe familiar. Tú te vías cierta lealtad, vamos, y cierta obediencia a la fe familiar. Entonces, dejar padre y madre implicaba renunciar a esta fe familiar, vamos, que te habían inculcado y terminar esta lealtad para comenzar una fe personal. Vamos, una responsabilidad, vamos, ahora que seas responsable de tu fe y ya no tu familia, tu familia era responsable de tu fe, pero cuando tú seguías a Jesús, escucha, seguir a Jesús es hacerte responsable tú de tu fe, pero dejar atrás esta, esta lealtad familiar, vamos, esta religión familiar que durante mucho tiempo la consideraste como correcta, como buena y ahora te haces cargo de tu vida, de tu fe y tú decides seguir a Jesús. Y entonces, y no, y además decides seguir a Jesús incluso no solamente por encima de tu familia, sino por encima de la sinagoga. ¡Wow! Y todo esto implicaba, vamos, persecución. ¿Cómo es posible? Incluso a qué grado? Mira lo que nos dice. Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Ex, los expulsarán de las sinagogas y llegará vamos el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios mira hasta dónde va a llegar hasta el fanatismo hasta el fanatismo extremo de asesinar a personas que piensan totalmente distinto que tienen otra visión otra idea otra manera de creer entonces Jesús les está anticipando lo que viene y les dice: No, no abandonen su fe. Recuérdense, elegidos, yo los elegí a ustedes. Yo los elegí a ustedes para que estemos juntos para siempre. Pero a ustedes les toca elegir la vida que tendrán, la vida que llevarán. Por eso les dice: No, no abandonen tu fe vale la pena seguir creyendo, entonces seguir a Jesús no era cualquier cosa, tenías que renunciar a esta religiosidad familiar, vamos, y tenías que, vamos, renunciar a todo este discurso oficial en la sinagoga, vamos, de la familia, de la sociedad, del dinero y especialmente de Dios, y ahora venías a un discurso, vamos, personal, seguir a Jesús, y no todo el mundo estaba dispuesto a hacerlo. Entonces, ¿por qué hacen esto, versículo 3? Esto se debe a que nunca han conocido ni a mi padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan, recuerden mi advertencia. No mencion, eh, vamos, No lo mencioné antes porque todavía iba a estar un poco más con ustedes. Por eso estamos en este discurso de despedida, capítulo 14, 15 y 16. Por eso les ha hablado que son elegidos desde antes. La elección de Dios asegura y resguarda nuestra salvación, pero depende de nosotros la vida que llevemos. Por eso las personas se sienten confundidos. y para eso tenemos las Escrituras, porque ahí está la vida de todos los elegidos de Dios. Y Dios no la ocultó ahí están todos ellos y su vida vamos con aciertos, con errores con, vamos con luces extraordinarias y vamos y oscuridades desconcertantes ahí están, ahí está la vida de los elegidos de Dios aquellos que Dios los eligió y nos dice para qué nos elige. los he elegido para que lleven un fruto y fruto en abundancia frutos duraderos para que a partir de este momento, vamos, aprendan a vincularse y sus relaciones con los demás sean otras y de ahí tendrán muchísima fuerza, entonces vamos a nuestra segunda palabra y nos dice dificultades, la primera elegidos, ¿recuerdas? elegidos de Jesús la elección de Jesús nos separa del mundo la elección de Jesús nos separa del mundo wow, nos separa de todo esto de esta forma de ser, de vivir y entender y, y ahora ves las cosas de otra manera porque Dios nos ha elegido y eso implica que te abran los ojos que veas, que entiendas las cosas de otra forma que te entiendas de otra manera que entiendas a los demás y Señor, lo que vale la pena eres tú lo que vale la pena es la fe y no hay nada más grandioso que haber sido elegido por ti Señor Muchas gracias, ayúdame a vivir seguro, seguro para ti y traer y enseñar a la gente las, tus promesas que son ciertas y verdaderas. Entonces, la segunda palabra, las dificultades. La elección de Jesús nos enfrenta, nos enfrenta con el mundo. Por eso algunos dicen, no, 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 no es para tanto. Por eso muchos de esos discípulos dicen, dejaron de seguirlo y tuvieron que reflexionar y tuvieron que pensar y yo estoy seguro que muchos de ellos retomaron el camino más adelante y así sucede con muchos sea, al principio se separan y después dicen no no es posible señor mira es demasiado pero después se dieron cuenta que vale la pena seguir a Jesús y tenemos que confiar en todos aquellos que ya no están siguiendo a Jesús que lo seguirán porque si tienen al Espíritu Santo debemos confiar en él debemos poner nuestra confianza en el Espíritu Santo que está en la vida de las personas entonces la fe vamos a nuestra tercera palabra y es la fe la confianza entonces son dos cosas distintas saber de Dios, saber de Jesús saber de la Biblia vamos, tener este conocimiento vamos, de la historia bíblica y otra cosa muy, muy distinta escucha, es tener una fe personal y mucha gente comienza con esta fe religiosa, familiar, vamos. Pero va a llegar un momento donde tú tienes que decidir con una fe personal. Probablemente estás viviendo ahorita la fe de tus papás, la fe de tu familia. Vamos, la fe de ellos, pero no tu propia fe. Por eso luego te sientes confundido. Y muchos jóvenes... Y muchos jóvenes adultos deben darse cuenta que han vivido, que han aprendido, vamos ya, vamos la historia bíblica, han aprendido las promesas de Dios, pero siguen viviendo, escucha, siguen viviendo esta religiosidad familiar, sigues viviendo la fe de tus padres, pero no tu propia fe. Y es el momento de que hagas este cambio, de que hagas, y sea este un momento de inflexión, Vamos vital para tu vida, para que a partir de este momento, tú tengas una fe personal y hacerte responsable de esta fe. Ve como sus discípulos lo hicieron, Señor, a quien y tú, tú tienes palabras de vida eterna y reconocemos que eres, eres el santo de Dios. Toda una confesión de fe. De una fe personal. Ahora están siendo invitados a que no abandonen su fe. Número tres, fe. Jesús nos llama a no, no abandonar la fe. Entonces, una cosa es cuando tú y yo tenemos fe y recibimos esta fe, la recibimos para siempre. Sin embargo, podemos descuidar nuestra fe. Esas son dos cosas distintas. La fe que llega a tu vida, llega para siempre pero es una fe que tú tienes que cuidar, es una fe que tú tienes que cultivar, y por eso nos dice, los he llamado para que tengan fruto, y muchísimo fruto, y frutos duraderos, y tiene que ver con nuestras relaciones para con los demás. Porque si alguien pudiera decir, bueno, fruto como maduro, fruto como vamos, madurez emocional, eso me parece interesante, porque cuando se hablaba de fruto, y he, eh, algunos dirían, no, bueno, eso tiene que ver con fruto emocional, y eso me parece estupendo, o fruto espiritual. Pero la pregunta sería: ¿y quién lo sabe? ¿Quién lo no sabe? Además de ti, ¿quién sabe, vamos, de tu, de tu madurez emocional? ¿Quién lo sabe? Bueno, ¿lo sabe mi mamá? Bueno, más o menos. ¿Lo sabe mi mascota? Más o menos. ¿Quién más lo sabe? Mis redes sociales, mm, no es o menos. Entonces, ¿quién lo sabe? Sino la madurez espiritual tiene que ver vamos con las demás personas tiene que ver con nuestros vínculos con nuestras relaciones acuérdate el fruto tiene que ver con personas y esas personas con la vida eterna ahora nos relacionamos con los demás en clave de vida eterna y no esta madurez que solo tú sabes o solo tú, tu mamá, tu mascota y tus redes sociales lo saben y nadie más lo sabe nadie más ha recibido los beneficios vamos, de esa madurez porque la madurez, recuerda, tiene que ver con los demás. Y si, y si y implicamos, vamos, y si llegamos a, este, a esta gran metáfora del de fruto, vamos, el fruto es para los demás, no es para el árbol mismo, ¿no? El árbol no, vamos, no se, man, no se come sus propias manzanas. El, el, el árbol da toda y concede todas estas manzanas para los demás. Todo este fruto, vamos, grandioso para los demás. Que tus frutos sean de beneficio para los demás, no solo para ti mismo, no solo que tú digas, pues yo me siento bien y ya, y lo demás no me importa. Déjame decirte que ese no es un fruto de Dios, es el fruto de este mundo, vamos, tú debes sentirte bien y los demás no importan. Por el contrario, Jesús nos enseñó que los frutos tienen que ver con los demás. Entonces, y para eso... Jesús se aseguró y viene esta cuarta palabra y nos dice, vámonos al capítulo 16, versículo 5 y nos dice, ahora voy aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy en cambio se entristecen por lo que les he dicho en realidad, escucha, mira lo que viene a decirles en realidad es mejor para ustedes que me vaya porque si no me fuera el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviarán a ustedes. Es mejor que yo me vaya. Mi tiempo de estar con ustedes ya va a terminar y vendrá otro como yo para estar con ustedes siempre. Entonces, el abogado defensor no vendrá. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes y cuando él venga, escucha, convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y de juicio. Alguien que viene a convencer, mira cómo son los planes de Dios, no viene a obligar, Dios vino a convencerte y vaya que ¿eh? se tomó todo su tiempo y debemos de ser pacientes para con los demás y especialmente contigo mismo. Versículo 12, me queda aún mucho más que que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les, y les contará lo que les sucederá en el futuro. Entonces, me glorificará... Porque les contará todo lo que reciba de mí. ¿Te acuerdas lo que hablamos acerca de glorificar, de gloria? Y tiene que ver con la presencia. Proponemos lo siguiente. Cuando se habla de la gloria de Dios, tiene que ver con la presencia de Dios. Y cuando se habla de la gloria de Jesús, tiene que ver precisamente con la, vamos, la presencia de Jesús. ¿Y quién hizo presente a Dios sino Jesús? ¿Y quién hace presente a Jesús sino el Espíritu Santo? Y cuando el Espíritu Santo mora en ti y nos juntamos todos los que mora el Espíritu Santo, déjame decirte, el, el, Jesús se hace presente. Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo estoy ahí, yo me hago presente. Y Jesús es glorificado, me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí, todo lo que pertenece al Padre, vamos, en mí. Por eso dije, el Espíritu Santo les dirá todo todo lo que reciba a mí mira este discurso de despedida capítulo 14, 15 y 16 este tríptico teológico donde la persona clave fundamental es el Espíritu Santo me iré pero vendrá el Espíritu Santo tengo que irme pero el Espíritu Santo estará con ustedes para siempre ya no estaré con ustedes pero el Espíritu Santo les enseñará los guiará, los convencerá y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, tratar de convencer a las personas, no obligarlas, confiar en el poder de la palabra de Dios, confiar en el poder del Espíritu Santo, eso es. Y entre más confiemos en el poder del Espíritu Santo, escucha, estaremos orando más, Señor, te pido por esta persona, te pido por esta familia y te pido por esta situación, confiemos en la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas confiemos en que el Espíritu Santo convence a las personas escucha, escucha si te ha convencido a ti no, no, entonces a ti entonces a todo el mundo puede convencer tú y yo somos vamos, la muestra de la misericordia de Dios ¿por qué dudas de que Dios pueda convertir a otra persona? ¿o por qué dudas de que esa persona sea cristiana o no? vamos a mirarnos, vamos bien vamos a mirar la salvación de otros desde nosotros o sea, si yo soy cristiano Debemos decir, si tú y yo somos cristianos, ¿quién más puede ser cristiano? A ver, pues todos, todos. Vamos a mirar, vamos la salvación desde nosotros mismos, Señor. Si yo soy cristiano, si yo soy cristiano, Señor, cuánto más los demás. Pablo se entendía así, Señor, si tú me has hecho tu hijo, si has tenido misericordia de mí después de todo lo que he hecho y sigo haciendo, ¿Cuánto más los demás, Señor? Vamos a confiar en la obra de Dios, vamos a confiar en el Espíritu Santo. Acuérdate, si tú y yo somos cristianos, ¿quién más puede ser? Entonces, pues todos, pues todos, Señor. No hay, no hay límite, entonces. Y hoy aprendimos que los elegidos de Dios, ¿cómo se comportan? ¿Te acuerdas? Como Dios les da a entender. Amén, hermano. Entonces, vamos a esta cuarta palabra, el Espíritu nos dice así, el Espíritu nos guiará a toda la verdad y glorificará a Jesús. El Espíritu nos guiará a toda la verdad y glorificará a Jesús. ¿Cómo lo glorificará? El Espíritu solo hablará de Jesús, solo enseñará de Jesús, solo hará presente a Jesús. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que su sucederá en el futuro. Versículo 14, me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí, todo lo que pertenece al Padre es mío y por eso dijo el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Vaya que mira este gran trabajo del Espíritu Santo a ser presente, a ser evidente, que las personas reconozcan a Jesús. Así como Jesús vino a glorificar a Dios, a hacerlo presente, así el Espíritu Santo viene a ser presente a Jesús en nuestras vidas y en los demás. Para que las personas digan, eso es de Dios, en nosotros, imagínate, en nosotros. ¿no? que lo vimos el miércoles, unas vasijas frágiles de barro, con este, este tesoro grandioso de la luz de la revelación. Vámonos ahora al capítulo 16, versículo 19. Bien, vamos al versículo 19 para nuestra última palabra. Y recuerdas que en nuestro apunte pusimos encuentros de salvación en el Evangelio de Juan, Capítulo 16, Encuentros de Alegría. ¿Y dónde está aquí la alegría? ¿Cómo, ¿Cómo vendrá esa alegría en momentos muy difíciles? Mira lo que viene a decirles Jesús en el versículo 19. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle sobre eso, así que les dijo, pero Señor, ¿cómo, cómo va a ser todo esto? Imagínate cuántas preguntas venían para ellos... Y todo lo que estaban viendo, y Jesús diciéndoles, ya no estaré con ustedes. ¿Qué es lo que viene? Algunas personas sí pudieron anticipar, pero no todos. Entonces, versículo 19, Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle sobre eso. Así que les dijo, ¿se están preguntando qué quise decir? Dije que dentro de poco no me verán, pero tiempo después, escucha, volverán a verme. Esto es vital. Tiempo después volverán a verme. ¿Cómo? Lo vamos a ver más adelante, pero lo verán no solamente levantado de entre los muertos, lo verán en la presencia del Espíritu Santo y lo verán regresar en medio de las nubes. Mira las implicaciones de todo lo que dice y señala Jesús. Cada una de sus palabras trasciende prácticamente nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestra dimensión, vamos. Volverán a verme, vamos, resucitado, volverán a verme en el Espíritu Santo y volverán a verme cuando regrese por ustedes. Nos dice así, no me verán más, pero tiempo después volverán a verme. Les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme pero el mundo se alegrará, wow, qué, qué palabras, ¿no? llorarán y se van a lamentar mucho lo que va a pasar conmigo y el mundo se alegrará, al fin, al fin nos libramos de Jesús, al fin, vamos, ya terminó toda esta pesadilla, vamos, todo esto que se había enseñado, vamos, como cierto o verdadero, ya terminó habiendo asesinado a Jesús. El mundo se alegrará, como dice Apocalipsis, incluso se entregarán regalos unos a otros. Pero mira lo que dice Jesús. ¿Y la alegría? ¿Dónde viene? Jesús dice. Les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme. Pero el mundo se alegrará, ustedes se lamentarán, pero su dolor... Vamos, se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Wow. ¿Cómo? Aprenderán a ver la ley, la vida en clave de resurrección. El mismo se los acaba de decir. Versículos. Se están preguntando qué quise decir. Dije que dentro de poco no me verán más, pero tiempo después volverán a verme resucitado a través de la presencia del Espíritu Santo y cuando venga por ustedes, es la resurrección quien lo cambia todo, toda esa angustia, toda esa tristeza, todo ese dolor, la resurrección lo cambiará determinando que ese dolor es temporal, que esa situación vamos es, es solo un poco de tiempo, pero la resurrección lo cambia todo por eso Pablo y todos los apóstoles hablaron de ella. Por eso Jesús una y otra vez insistió, estaré un poco de tiempo, después no me verán y después me verán otra vez. Pero vendrá el Espíritu Santo, por eso me dijo, les conviene que me vaya. Porque estaré con ustedes para siempre a través del Espíritu Santo y volveremos a vernos, nos dice Sé que están preguntando qué quise decir, dije que dentro de poco no me verán más, pero tiempo después, escucha, volverán a verme, esto es vital, volverán a verme, y nos dice, les digo la verdad, ustedes llorarán y lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará, ustedes se lamentarán, pero su dolor, su dolor se convertirá en una alegría maravillosa. Wow. Mira cómo el dolor en clave de resurrección se puede convertir de otra manera cambia las cosas, la resurrección cambia las cosas, todo aquello que parece definitivo, todo aquello que parece permanente y establecido y que estará aquí para siempre, nos dice la resurrección que no es así, la resurrección de Jesús no cambia todo, cambió la enfermedad, el dolor, la muerte, todo la temporalidad de esta vida también, entonces Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace un hijo, su hijo, su angustia se transforma en alegría porque ha traído una nueva vida al mundo. Mira lo que es capaz de hacer la resurrección, no solamente cambiar las cosas, sino traer una vida nueva a este mundo y por eso es grandioso cuando los apóstoles y Pablo nos dice hemos resucitado mira cómo ven ahora ven la salvación de Dios hemos resucitado juntamente con Cristo para una vida nueva una vida espiritual que nos lleva ahora a vivir y ver las cosas de otra manera recuerda los elegidos la elección de Dios asegura y resguarda nuestra salvación pero eres tú quien tiene que decidir ¿Cómo vas a vivir? Y por eso muchos elegidos, ¿cómo viven? ¡Wow! Tú ya lo sabes. Viven como Dios les da a entender. Entonces, será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos pronto. Dos veces han dicho, les dice pero tiempo después volverán a verme y después otra vez. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Ustedes se alegrarán y nadie... Esto me encanta. Mira, escucha lo que viene. Ustedes se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. El mundo te va a robar muchas cosas. Y seguramente te ha privado de muchas alegrías y te ha robado muchas otras. Pero esta... No puede con ella No puede robar la alegría de la resurrección Una alegría que sigue vigente, sigue presente Sigue transformando la vida de muchas personas La alegría de la resurrección, Señor Entonces la resurrección cambiará todo Entonces la resurrección nos muestra una vida mejor Una vida para siempre, Señor Entonces, así que ahora ustedes tienen tristeza Pero volveré a verlos, nos dice y nos dice, entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Ese día, ¡guau! Wow, señor, ya cuando lo vean, dice, nos dice en el capítulo 2, ahora entenderán, todas las palabras acerca de la resurrección y entenderán y escucharán mis palabras y las de las escrituras de otra manera ese día no necesitarán pedirme nada les digo la verdad le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque escucha, porque piden piden en mi nombre ¿y sabes en quién van a pedir? van a pedir en nombre del resucitado por eso dice Señor Ahora entendemos todas las cosas Ya no pedirán en nombre de Jesús Sino pedirán en nombre de Jesús El Señor, el Hijo de Dios El resucitado El que resucitó y cambió todo El que cambió todo El que cambió toda nuestra angustia Ahora en alegría Todo nuestro dolor Ahora en esperanza Mira lo que hace La resurrección todas esas personas que ya vamos ya no están con nosotros las volveremos a ver wow. todo la resurrección viene a cambiar vamos la muerte en un hasta nunca común hasta luego volveré a verlos todas estas cosas que terminaron que se separaron todas esas personas que se perdieron todas esas personas que ya no sabemos nada escucha volveremos a verlos porque la resurrección tiene como fin eso, es un hasta luego, un volveremos a vernos. no Por eso esa angustia, ese dolor se convertirá en alegría y esperanza de que volveremos a ver a Jesús y todos aquellos que pusieron su fe en Él. Ese día no necesitarán pedirme nada, les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición, porque piden en mi nombre. ¿El nombre de quién? El nombre del resucitado. ¿No lo han hecho antes? Por supuesto, nadie hablaba de esto, pedir en el nombre de Moisés, de Abraham, de Elías, nadie. Solo pedían a Dios, pero que Jesús venga a decirles, pidan en mi nombre, pues, ¿quién eres, Señor? Ya lo van a descubrir. El resucitado, el que resucitó. Entonces, todo lo que dijo es cierto. Todo lo que dijo de él y de Dios y de nosotros es cierto. Todo lo que dijo de la vida eterna es cierto. Y si él dijo que él, el que cree en él, tiene vida eterna, escucha, si resucitó, es cierto. Cree en él, es tener la vida eterna. Dejar atrás esta, esta religiosidad familiar. Por eso Jesús pedía al que deja padre y madre, y no se refiere a abandonarlos, deshonrarlos, sino ahora que tú tengas tu propia fe personal, que tú te hagas responsable de ti, de tu fe. Señor, quiero creer en ti, ya no como hijo de mi padre, sino como hijo tuyo. Quiero ser tu hijo ahora, Señor. Quiero creer en ti, quiero seguirte, quiero tener una fe personal y hacerme responsable de mi vida porque quiero seguirte entonces no lo han hecho antes pidan en mi nombre y recibirán y tendrán, escucha, alegría en abundancia, mira lo que viene con la resurrección y varias veces lo ha dicho pero tiempo después volverán a verme, ese día y nos dice, así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos porque Jesús viene por aquellos que eligió por aquellos que le pertenecen. Entonces, ponemos el, nuestra quinta palabra, alegría. Pedirán al Padre en el nombre, escucha, del resucitado. wow Entonces, tenemos nuestras cinco palabras. La primera es, elegidos, la elección de Jesús nos separa del mundo. Número dos, las dificultades. La elección de Jesús nos enfrenta con el mundo. Y número tres, la fe. Jesús nos llama a no abandonar nuestra fe. No descuides tu fe. No descuides tu fe. Es lo más grandioso, lo más valioso. Lo único que a, a, a nos ayudará a seguir adelante. Entonces, número cuatro, el espíritu. El Espíritu nos guiará a toda la verdad y glorificará a Jesús. Y por último, la alegría. Ahora ya sabes de dónde vendrá esa alegría en el momento más difícil, la alegría de la resurrección. La alegría que solo el resucitado puede concederte a ti y a mí. Alegría, ponemos, pedirán al Padre en el nombre del resucitado. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te agradecemos este momento de estar juntos y pedimos en tu nombre, pedimos en el nombre de Jesús, que ha resucitado, y que venga ese, ese gozo, esa emoción, Señor, de creer en ti a nuestras vidas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos el próximo domingo para un encuentro más. Las situaciones se van a poner mucho más especiales en el evangelio y que dios te bendiga muchas gracias.